0: Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube Hola gente, buenas noches. Gracias por conectarse a La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio que se transmite todos los jueves a las 8 de la noche. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y este programa se transmite en vivo a través de Facebook, en mi muro Pedro Manuel Cardona Roy, y en las páginas del urbanista y La Hora del Territorio. También por Twitter a través del urbanista PR, LinkedIn, Pedro M. Cardona Roy, Twitch bajo el urbanista. Y el canal de YouTube de Hora del Territorio. Se retransmite en diferido por Instagram y en formato de podcast por Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Gracias, gente. Eh, qué bueno que estamos esta semana conectados de nuevo. Eh, ha sido... Ha sido un poquito eh, distinta esta semana, ¿verdad? Porque eh, la semana pasada, como ustedes saben, yo estaba con, con COVID y no pude hacer la hora del territorio. Eh, y esta semana, pues hay, hay mucho asunto acumulado que quería atender y, y pues nada, hoy estamos aquí para, para atender esos asuntos que han quedado pendientes y que son importantes. Eh, gracias, gracias, aquí tengo un montón de comentarios, gente de ahí bonito, tenemos a personas desde, desde la diáspora, eh, Mayagüe, eh, saludos a todos y todas, gracias por los buenos deseos, eh, me recuperé bastante rápido, gracias a, a los cuidados y a las atenciones eh, y también a los buenos deseos de todo el mundo. Saludos a la gente de Calley. Eh, saludos a todos y todas. Miren, eh, hay varias cosas que han estado sucediendo. Sí he estado en comunicación con el León Fiscalizador sobre lo que ha estado sucediendo en Isla Verde. Eh, y próximamente voy a estar atendiendo ese asunto. Eh, pero sí quería atender el tema de lo que es la el retiro de la costa y una conversación difícil, pero necesaria que tenemos que tener en relación a lo que son los desarrollos en las costas de Puerto Rico. Eh, saludos Trujillo Alto, saludos Raúl Santiago, eh, Manuel Huerta, eh, Manis Rivera, Mayra La Torre desde de Boston. Eh, Gracias, Ramón. Eh, aquí estamos, estamos de vuelta. Eh, estoy súper bien. La verdad que la recuperación pues, ha sido bastante, bastante completa eh, y ya, ya me siento eh, muy bien. Ayer me hice la, la prueba de COVID y salió negativa, así que ya eh, he estado saliendo, etcétera. Como ustedes saben, también hoy hubo una eh, unas nuevas directrices del CDC en relación a, a lo que son los periodos de cuarentena, cuánto tiempo tenemos que observar y ese tipo de cosas. Así que, eh, pues, ya se han reducido esos, esos plazos. Pero, de todos modos, ayer ya la prueba dio negativa, eh, así que ya eso está del otro lado. Bueno, mire, yo quería tocar varios temas hoy, eh, como les digo, todos tienen que ver con el retiro de las construcciones de la costa y vamos a hablar de eh, varios asuntos relacionados a, a esos retiros. Una de las cosas que para mí es importante y que las mencioné previamente en relación a la costa es que nosotros tenemos que tratar tres asuntos de una manera distinta. Por un lado está el tema de los deslindes que son necesarios, y hay que hacerlo para determinar hasta dónde es que llegan los bienes de dominio público marítimo terrestre. Como ustedes saben, ya se completó el trabajo de campo para el deslinde de Playa Los Almendros en eh, Sol y Playa. Así que eso es lo que tenemos que hacer allí y en todas las otras costas. Pero tenemos que separarlo porque... Hay, hay situaciones donde nosotros tenemos que establecer la política pública respectivo de lo que sea la determinación final de hasta dónde llegan los bienes de dominio público marítimo terrestre y lo que se conoce como el LITA o el límite interior tierra adentro de los bienes de dominio público marítimo terrestre. He preparado unas gráficas para hablar de este asunto en el caso particular de Ocean Park para que lo puedan visualizar. Separamos lo que son... La, los deslindes de otros dos temas que es la manera en que debemos manejar la costa y los bienes de dominio público marítimo terrestre y dos la propiedad privada que colinda con la costa y hago esas separaciones porque nos permite a nosotros entender mejor la problemática y desarrollar una política pública que esté alineada con esos eh, tres, tres asuntos, ¿no? Eh, miren, y una de las cosas que quería compartir con ustedes, la mayoría de ustedes ya lo, ya lo saben, ¿verdad? Pero hay unas... Eh, Dame da un segundo para estar claro de que, <coughs> Miren, la Junta de Planificación ha estado anunciando que se están preparando unos planes de mitigación y hay aproximadamente unos 80 planes de mitigación. Eh, va a haber uno por cada municipio, que serían 78, y hay otros planes que son de carácter general. Eh, al, al final deben haber unos 86 cuando completen todos los trámites en este mapa, que obviamente por la administración es muy azul. Eh, el propósito de él es ilustrar que hay muchísimos planes aprobados y, y uno dice bueno pero y qué tienen los planes de mitigación que es un instrumento esencial para trabajar con lo que es el, los retos que hay eh, en relación a el riesgo y la exposición que tenemos a ese riesgo el objetivo de los planes de mitigación es reducir la pérdida de vida propiedades infraestructura servicios ante posible desastre. Así que estamos mirando un conjunto de cosas para establecer una política pública que atienda esos riesgos que existen. Cuando vemos este mapa, nos debemos sentir bastante eh, contentos de que la mayor parte del territorio ha sido analizada. Y aquí yo quería compartir con ustedes eh, pues lo que es el caso del de plan de mitigación de riesgo del municipio de San Juan, que fue recientemente eh, aprobado, ¿no? Este plan de mitigación de riesgo me parece que tiene fecha de 2021, así que el año pasado fue que se aprobó. Y ese plan de mitigación de riesgo pues tiene toda una serie de contenidos. Importante. Ya yo le he dicho públicamente, yo creo que otras personas también lo han mencionado, que estos planes de mitigación hacen unos diagnósticos y hacen unas descripciones de la problemática que es sumamente amplia y yo creo que es valiosa la parte donde yo encuentro que estos planes de mitigación fallan es en la parte de las propuestas y en la parte de de cómo se va a manejar la política pública para atender esos riesgos y asegurarnos de que nosotros estamos mejor preparados para atender esos riesgos rápidamente en el índice ustedes pueden ver que este es un documento voluminoso tiene alrededor de 600 bueno, realmente tiene unas 700 y pico de páginas de esas páginas es importante que es un por ciento bastante reducido del volumen total de este documento que se dedica a las propuestas y qué es lo que vamos a hacer con esa información que se ha levantado. Y a mí eso, pues, me, me preocupa bastante y me ha, me, me ha alarmado. Fíjense que las estrategias de mitigación comienzan en la página 442. Y se complementan con toda una serie de gráficas, etcétera. Déjame ver si puedo pasar a eh, esa página 442 para que ustedes puedan ver también un poco cómo está organizada. Bueno, no parece que no la tengo acá. Pero un poco la descripción de lo que son las las condiciones de riesgo y lo que son las metas y los objetivos se quedan bien general y no llegan a concretizar en unas políticas públicas de que hay que eliminar las estructuras que estén en zonas de riesgo, que no se puede autorizar nuevas construcciones en áreas de riesgo. Nada de eso lo dicen los planes de mitigación. La mayoría de los planes de mitigación o todos los planes de mitigación responden a una estructura que es bastante homogénea en la que vemos eh, un documento modelo eh, siguiendo lo que se conoce como una plantilla o un template. Eh, y eso es lo que sirve de base a este, a este documento. Déjenme ver si puedo conseguir el documento. No, no lo tengo abierto. Así que no lo puedo, no lo puedo conseguir así rápidamente. Creo que sí lo puedo conseguir rápidamente porque sí lo tengo. Deme un segundo, okay. Aquí ustedes están viendo el, el documento. Voy a ir a, a la página. Una de las páginas donde ya están las recomendaciones para que ustedes vean un poquito cómo se, cómo se presentan esas recomendaciones. Y estos documentos todos están en la página de la Junta de Planificación que es jp.pr.gov. <tose> Miren, en el plan de acción, digamos, la primera acción. Dice, continuar la implementación del plan de mitigación contra peligros naturales. Esta medida se implementa con el objetivo de reducir las pérdidas de vida y propiedad en San Juan. Se presentan los peligros evaluados, la prioridad relativa, la agencia a cargo, los posibles fuentes de fondo, el itinerario de implementación y luego el estado de su implementación en el 2021. Esto realmente... No dice mucho y así podemos ir a cada una de las acciones del plan y vemos cómo están estructuradas de una manera similar, muy general. No llegan a una política pública concreta y directa y creo que esa es una de las lagunas <coughs> que tienen estos planes de mitigación y algo que tenemos que trabajar de cara al futuro. No quiero eh, tampoco dedicarle muchísimo tiempo a este asunto. Yo creo que va a haber que atenderlo en otro momento, ¿verdad? Eh, pero este no va a ser ese momento. Quisiera dedicar eh, ahora a ver alguna de las recomendaciones que para mí sería fundamental que, que nosotros hiciéramos. Para poner en contexto esto, me disculpan, Hace dos semanas estuvimos viendo las imágenes de lo que estaba pasando en Ocean Park. Esta situación ha seguido en, en aumento y ha continuado la erosión costera y han continuado las conversaciones de medidas para atender lo que son los riesgos que se presentan a estas estructuras que están en este sector. Vemos la diferencia que hay entre áreas donde se eliminaron dunas y áreas donde existen dunas, eh, como la playa, pues, ha tenido más eh, resiliencia y más capacidad de aguantar la erosión costera en el sector donde estaban las dunas versus el sector donde se eliminaron. Bueno, entonces... Vamos a ver acá. Regresando a esta gráfica que yo le he presentado en varias ocasiones eh, anteriormente, eh, aquí es donde viene el asunto de esos tres componentes de los que hemos estado hablando, lo que es el límite de la zona marítimo terrestre y el deslinde, ¿verdad? En esta gráfica podemos ver que hay unos bienes de dominio público marítimo terrestre, que hay una primera línea entrecortada en el lado izquierdo de la imagen, eh, coincidiendo con el primer círculo blanco en el lado izquierdo. Y ahí es donde está lo que se conoce como el límite interior tierra adentro de la zona marítimo terrestre y los bienes de dominio público marítimo terrestre. Eh, esta gráfica, que no la voy a explicar muy en detalle, pero ustedes pueden ver que, del punto de la marea alta promedio o la plea mar, hay un espacio entre ese punto y lo que es el límite interior tierra adentro de lo, la zona marítimo terrestre y los bienes de dominio público marítimo terrestre. Eso coincide con el límite interior de lo que son las dunas y el punto donde comienza la vegetación madura. Es a partir de esa línea donde está el límite interior tierra adentro o el LITA que entonces se establece el comienzo de la zona de salvamento. Los primeros 6 metros y los siguientes 14, donde no puede haber ninguna estructura, cero, ni permanente, ni temporera, ni ninguna. Y esa franja de 20 metros puede estar en una propiedad privada, pero cuando se hace el deslinde, esa propiedad privada está sujeta, esa franja, a una cesión. Eso es lo que se conoce como una servidumbre de salvamento, que en el momento que se hace el deslinde, esos bienes de dominio público, a través de una cesión, pasan, eh, esos eh, bienes que eran privados, pasan a ser de dominio público. ¿Verdad? Por eso son bienes privados sujetos a cesión y a partir de ese punto es que entonces se establece lo que es el nuevo límite de la propiedad privada eh, <coughs> la zona costanera es más amplia y se extiende un kilómetro tierra adentro como mínimo y en áreas como la parguera y otras zonas se extiende más eh, así que hasta ahí era hasta donde quería llevar esta conversación de este asunto en el caso de Ocean Park, hemos estado viendo cómo tenemos unas estructuras que presumiendo que las mismas han respetado lo que son los retiros de la zona de salvamento, esas estructuras que son permanentes y estas construcciones que son permanentes aparentan estar dentro de la franja de los próximos 30 metros donde no pueden haber estructuras permanentes. Pudieran haber algunas estructuras temporeras, pero no pueden haber estructuras permanentes. Y evidentemente da la impresión de que hay estructuras que están construidas dentro de esa franja de 30 metros. Ahora, hay que reconocer que la playa de Ocean Park era una playa mucho más amplia en el pasado y habrá que buscar lo que son los récords de lo que fueron los deslindes que se prepararon previamente. Pero hoy, si se hiciera un deslinde como se debe hacer, <coughs> entonces habría que establecer dónde están estas estructuras en relación a ese deslinde. Esa propiedad privada, presumiendo que está bien, que está bien ubicada, que fue correctamente hecho el deslinde en el momento que se construyó, etcétera, hoy está enfrentando unos riesgos. Todos hemos visto lo que ha sido la evolución de estos sectores en los pasados años y hemos visto cómo la subida del nivel del mar ha provocado que se hayan eliminado dunas, áreas de arena y vegetación y hoy día la marea está chocando contra las estructuras. Y ahí es donde viene la discusión que hemos tenido en estos días donde personas han dicho bueno, pues nosotros queremos proteger nuestra propiedad y pedimos que se haga una declaración de emergencia. El municipio de San Juan ha dicho que sí y esa declaración de emergencia viene vinculada a unas obras para proteger las estructuras. Y esto yo creo que eh, tenemos que mirarlo en el contexto más amplio y tenemos que pensar en todo Puerto Rico cualquier estructura residencial que se enfrente a un proceso de riesgo y constituya la vivienda principal pues debemos buscar unas medidas para poder atender de emergencia esa situación que se presenta que puede comprometer la, la, el contexto de, de vida de una familia y hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hay que, hay que tener una, una disposición hacia lo que es la unidad residencial, que tiene que ser sensible a esto, eh, versus lo que puede ser un comercio que puede ubicarse en otro sitio y hay otras circunstancias y se puede manejar de otra manera. No hay un desarraigo en un comercio que se vea afectado. Pero aquí es donde viene el truco, que uno de los planteamientos que se ha estado haciendo es, bueno, <coughs> autorícennos con carácter de emergencia a depositar unas piedras al frente de nuestras estructuras para que nuestras estructuras no, no, no sufran. Miren, y eso no es razonable ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo. no en, en otros lugares no es posible que usted tire piedra en el dominio público porque a usted se ve afectado por las razones que sea. La naturaleza le pasó una mala jugada o usted desarrolló en el lugar inadecuado y ahora que sea el dominio público y por lo tanto lo que le pertenece a todo el pueblo de Puerto Rico, el que pague las consecuencias de esa acción. Ahí es donde yo digo, eso no puede ser. O sea, nosotros no podemos perder nuestras playas para proteger el interés de alguien que pudo o no haber sido sensato en el momento que desarrolló en este lugar. Sí se van a tomar algunas medidas para la protección que sea dentro de la alegada propiedad privada. Que quiten las piscinas o en el espacio que queda entre la piscina y la verja, que ubiquen pilotes, que pongan eh, gaviones, que pongan piedra, que pongan tablestaca, sheet piling, lo que sea. Se puede autorizar a unas medidas de protección dentro de la alegada propiedad privada sin conceder que esa propiedad sea en efecto privada. Dejamos eso en suspenso. Se permite que hagan esas medidas de control para atender la crisis que tienen ahora y eventualmente nos sentamos a hacer el, el deslinde y solamente para proteger la estructura principal porque también nosotros no debemos estar pensando en que tenemos que proteger las piscinas, las verjas, los jacuzzi, los gazebos de estas estructuras, pero sí debemos ser sensibles a lo que es la estructura principal residencial. Y esto debe aplicar aquí, como en las parcelas en Loíza, como en el sector de, de cualquier sector en Puerto Rico que esté legalmente eh, desarrollado, ¿no? Eh, no lo aplicaría al sector de las mareas, pero eh, nos podemos sentar a discutir cómo manejamos eso. De otra parte, se ha hablado de la necesidad de rescatar la playa y delimitar lo que es la progresión de la erosión costera para eh, asegurarnos de que nosotros podemos ir manejando lo que va a ser la subida del nivel del mar, la, eh, la dinámica de las olas que va a ir en aumento y cómo manejamos eso. Y yo creo que eso es importante y lo debemos trabajar pero lo tenemos que trabajar con un estudio abarcador de toda la costa porque si ponemos un arrecife artificial, si hacemos un rompeola o cualquiera de las otras medidas que se han discutido para trabajar con el sector de Ocean Park, tenemos que estar seguros de que no vamos a causar un impacto en Isla Verde, Piñones o Viejo San Juan, Cataño, etcétera, en ruta hacia el oeste. Así que esas medidas las debemos evaluar pueden venir combinadas con lo que son medidas para la reconstrucción de playas eh, y por lo tanto la reconstrucción de los bienes de dominio público marítimo terrestre y en ese momento pues ya podemos hablar de otras cosas y hacer una revisión de lo que son los eh, deslindes, etcétera. Pero es importante que estos asuntos son separados y son complementarios. Yo creo que de cara al, al futuro, Puerto Rico tiene que estar evaluando que no se puede permitir nuevas construcciones o reconstrucciones dentro de la franja de 50 metros que se establecen desde el límite del, del LITA. De ahí, tierra adentro tiene que quedar totalmente despejado lo que es la franja de 50 metros, sin excepción. No podemos permitir ninguna nueva construcción, no podemos permitir ninguna reconstrucción en esta zona, porque todo indica que vamos a estar eh, comprometiendo esa, eh, esas estructuras en un periodo muy corto de tiempo. La erosión que se ha dado en la Valdorioti de Castro en los pasados años eh, refleja, que lo que estaba proyectado a suceder dentro de 24 años ya sucedió. Así que ha habido una aceleración del proceso de erosión en la Laguna del Condado que eh, refleja en seis años lo que se proyectaba que iba a suceder en 30. Eh, por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución en relación a esto. Las estructuras residenciales tienen que tener una prioridad, como lo dije antes. Pero aquí yo creo que también tenemos que buscar otras alternativas de qué es lo que se está haciendo en otros lugares del mundo. Porque hay lugares que han empezado a hacer una adaptación incentivada para promover el que las estructuras que ubican en estas zonas de riesgo se vayan relocalizando. Y esto se hace a través del establecimiento claro de que están en una zona de riesgo y a partir de ese punto se proveen unos incentivos para <coughs> pagar a la persona para que se mueva de ese lugar. Eh, y esto, en lugar de estar pagando por la reconstrucción de estas estructuras cuando suceden eventos como este, lo que se hace es trabajar de forma proactiva con la relocalización. Esto no es nuevo. Yo sé que hay mucha gente que describe todas estas movidas con, con términos eh, que muestran la ignorancia de las personas, pero esto no es un asunto eh, ni de eh, países comunistas, ni ninguna de estas idioteces que se ha dicho tanto eh, en los pasados años. Esto es algo que se está usando en lugares como el estado de Nueva York, el estado de Nueva Jersey o el estado de la Florida en los Estados Unidos. Así que para aquellos que solamente miran el mundo americano, esto está sucediendo en el mundo americano. Esto ha sucedido en otros países del mundo que también lo han trabajado con bastante sensatez. Aquí hay unos esquemas de casa donde <coughs> a partir del establecimiento de que en áreas de riesgo no puede haber ninguna estructura que presente un impedimento al movimiento de las aguas, en áreas ya fuera de los 50 metros se permite que hayan estructuras que, estén, que no tengan ninguna pared fija en la primera planta y a partir de X nivel que se, eh, que se establece en la reglamentación pueden haber espacios habitables, pero debajo de esos espacios no pueden haber eh, espacios habitables. Y ven, son estructuras que están montadas en columnas y donde los espacios y la, las construcciones que quedan por debajo de los espacios habitables son mínimas y esas paredes son paredes abatibles. Que en caso de que venga una ola o que venga una inundación, esas paredes se caen para dar paso a que el agua fluya y las verjas no pueden ser continuas, tienen que tener interrupciones para permitir también ese movimiento. Estas son algunas de las que se han creado, me parece que este es de la Florida, y aquí se puede ver la parte de abajo de un edificio eh, que está adaptado a través de estos programas incentivados de adaptación. Y aquí hay otra estructura eh, que de nuevo deja despejada la parte de abajo. Esto... Hay zonas enteras donde se está pagando para que la gente se retire completamente y eh, son unos incentivos para que busquen otras estructuras. Eh, al declarar una zona de riesgo, los valores de la propiedad bajan, se proveen los incentivos para compensar y ayudar a las personas a moverse a otro lugar y hay programas de realojo que también se están desarrollando para atender a poblaciones que no tienen esa movilidad. Y estas estructuras pueden ser más eh, modestas o pueden ser más extravagantes como la que estamos viendo acá. Esto ya es del noreste de Estados Unidos, eh, pero el principio es básicamente el mismo, es buscar que en aquellos lugares donde se permite que se construya, que no presenten nuevos impedimentos y que estemos considerando que el cambio climático es algo inminente y que la subida del nivel del mar también nos va a afectar a todos. Eh, y esos son, <coughs> perdón, como los, los principios básicos. El horizonte de tiempo que se establece para estos programas es de 30 años. En 30 años tienen que despejarse de estos sectores, y en 30 años, si usted no se acoge a los incentivos, usted simplemente puede seguir disfrutando de la estructura hasta que concluya el plazo y al cabo de los 30 años se le retiran los permisos de uso y de ocupación de las estructuras. <coughs> Tengo muchos comentarios y preguntas. Voy ahora a ellos, pero quería decirle que como mencioné antes las estructuras que no son residenciales tienen que tener un trato distinto y no pueden eh, utilizarse los mismos incentivos ni podemos tener las mismas consideraciones <coughs> así que yo creo que esto tenemos que eh, manejarlo y la adaptación de las estructuras comerciales y de otro tipo en estos lugares pues eh, se, ha, se ha dicho que tienen que adaptarse en un periodo que no sea superior a los 10 años, en lugar de las estructuras residenciales que se concede hasta 30 años. Los otros dos temas que nosotros tenemos que atender con urgencia y se han quedado un poquito rezagados, eh, como pasa tantas veces en el país, son el tema de la ley de costa y el tema de la ley para... Eh, controlar la construcción la construcción indiscriminada en las costas que fue conocida me disculpan no, no estoy hablando mucho en estos días por eso vuelvo a tener tos eh, el otro es la que se conoce como la ley de eh, de moratoria eh, y la ley de moratoria, el, el, el componente de la moratoria es un aspecto mínimo dentro del universo total de lo que atiende esa ley. Y lo que buscaba era controlar las edificaciones dentro de, de estas zonas eh, y establecía parámetros como los que estamos discutiendo. O sea, eh, si la moratoria, si cinco años parece mucho de moratoria, pues lo podemos ajustar a cuatro años, lo podemos ajustar a tres años pero es importante detener lo que son las autorizaciones, realizar los estudios y establecer una política pública clara para nuevas construcciones en la costa. Eh, de otra forma, nos vamos a enfrentar a unos riesgos enormes eh, de cara al futuro. <coughs> la, hay, hay muchas personas que están hablando de la relocalización y eso es importante. Hay medidas que no son de ingeniería dura, como puede ser la construcción de un arrecife artificial o un rompeolas eh, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, nosotros debemos buscar medidas que sean naturales como de restauración de dunas, restauración de vegetación costera, eh, re, re, rescate de lo que fueron unos elementos que nos ayudaban a manejar las inundaciones. Eh, como hay que traer a la mesa la discusión del de rescate o posible rescate de lo que era la laguna seca de Machuchal, que es el área donde se desarrolló Ocean Park, y, y hay que ver si eso es razonable o no lo es. Eh, y cómo manejamos esas construcciones de la calle Italia eh, hacia el norte que están claramente eh, susceptibles a lo que es la, la marejada y ya al sur de la calle Italia, lo que era la, la, el, el área de la laguna seca como tal, que es el área que habitualmente se inunda y se inunda con aguas negras, etcétera, para poder atender esos asuntos. Esto requiere una conversación abierta y madura, y obviamente, pues, van a haber unos grupos de poder que van a estar en contra de que esta discusión se dé. Pero la discusión se tiene que dar. Así que, bueno, déjame un segundo. <coughs> Miren, y yo creo que una de las cosas que es bien importante es que nosotros no podemos tratar de manera distinta a unos grupos pudientes y a unos grupos menos favorecidos económicamente. Eh, la política pública tiene que ser una política pública justa y, y no es justa cuando atiende a los pobres de una manera y a los ricos de otra. Así que yo creo que esto yo lo he enfatizado bastante. Eh, yo es es mi posición en relación a este asunto, usted puede tener otra, eso puede estar bien, pero la realidad del caso es que yo no, no favorezco políticas discriminatorias en ese sentido. <coughs> Tenemos que tener una conversación madura en relación a eso. Eh, los proyectos de restauración de costa no son baratos. Y aquí mucha gente como que ha planteado, ah, ¿por qué no tiran arena? Eh, yo creo que las personas que dicen eso no han analizado el asunto, no saben los daños ambientales, no saben los costos, no saben los tiempos. Estas cosas hay que pensarlas bien y requieren de una dedicación de recursos extraordinaria. Y nosotros no podemos dedicar todos nuestros recursos a solamente atender un área de costa de personas pudientes. Tenemos que desarrollar una metodología que pueda ser utilizada en este lugar y en otro. <coughs> que podamos atender de la misma manera lo que son las parcelas de Loíza, eh, cómo atendemos el área de Ocean Park. Y siempre uso las parcelas de Loiza porque siempre uso el ejemplo de Ocean Park y trato de balancearlo en ese sentido y en un área que sea fácil para que las personas lo puedan buscar, lo puedan ver. Pero hay otros en, en todo Puerto Rico y es importante que nosotros atendamos con esa, con ese balance y con esa justicia eh, este asunto. Eh, <coughs> perdón. Perdón. <coughs> Yo creo que para evitar que yo caiga en un, eh, una crisis de tos y para darle break a aquellos y aquellas que quieran ver eh, Miss Universe eh, que puedan ir, vamos a ir cerrando eh, esto que estamos manejando en la noche de hoy. Hay, hay herramientas, existen precedentes en todo el mundo, tanto en el mundo americano, estadounidense como en otras partes del mundo, de estrategias efectivas y estrategias que han causado muchísimo daño, que debieran ser evaluadas de igual forma. Alrededor del aeropuerto de Fumicino en, en Roma, eh, hay unos espigones que se crearon y unas playas, etcétera, que han tenido un impacto en erosión costera en otras zonas enormes. Así que miremos eso también. <coughs> bueno, este domingo eh, vamos a estar en Ocean Park desde las 9 de la mañana. Van a haber toda una serie de actividades. Eh, y busquen la promoción y acompáñenos eh, porque va a estar súper interesante. Eh, va a haber charlas, va a haber limpieza de dunas. Eh, va a haber toda una serie de actividades deportivas en la playa, así que vamos a compartir este domingo en la playa de Ocean Park, eh, porque allí podremos ver en concreto todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Yo voy a estar hablando a las 4 de la tarde, eh, así que los espero a todos. Bueno, <coughs> Por acá está Wilmar Vázquez, que está ayudando en la organización, y eh, Lourdes Santiago, y toda una serie de otras personas. Así que vamos a respaldar a este grupo en Ocean Park, eh, y vamos a estar allí este domingo. Yo, eh, honestamente, gracias por los buenos deseos. Estoy súper bien, pero esto de la tos me viene a veces por la noche. Así que, nada, seguimos. Gracias a todos y todas por conectarse hoy y estaremos el próximo jueves de nuevo en La Hora del Territorio. Que tengan todos buenas noches. Chao. Soy Pedro Cardona Ruiz y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio, producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a la Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a la Hora del Territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte. Thank you